0: SR2 Kulturradio, Bilanz am Abend mit Isabel Tentrup. Guten Abend und herzlich willkommen. In Brüssel ringen die EU-Staats- und Regierungschefs um eine gemeinsame Position zum Nahostkrieg. In Berlin rechnen die Steuerschätzer mit leichten Mehreinnahmen für die Staatskasse. Finanzminister Lindner sieht dennoch keine finanziellen Spielräume. Und dem Handwerk im Saarland geht es laut Herbstumfrage gut. In Brüssel ringen die Staats- und Regierungschefs der EU um eine gemeinsame Position angesichts des Nahostkriegs. Zwei Tage soll der EU-Gipfel dauern. Schon vor Beginn des Treffens heute Nachmittag war ein Streit
1: um die Abschlusserklärung entbrannt. Aus Brüssel berichtet Katrin Schmidt. Eine gemeinsame europäische Linie zur Krise in der Ost reicht bisher nicht besonders weit. Nach der Verurteilung der Hamas-Gewalt, dem Aufruf zur Freilassung der Geiseln und der Betonung des Rechts Israels auf Selbstverteidigung steht die Uneinigkeit. EU-Ratspräsident Charles Michel erwartet eine intensive Debatte.
2: Es ist klar, dass wir uns alle einig sind, dass wir das Recht Israels respektieren, sich nach internationalem Recht zu
3: verteidigen. Gleichzeitig ist es äußerst wichtig, humanitären Zugang zu ermöglichen und diese Debatte
2: werden wir intensiv führen.
1: Strittig vor allem, was genau kann der Rahmen sein, in dem Kämpfe unterbrochen werden, um die Menschen im Gazastreifen zu versorgen, mit Lebensmitteln, Wasser und Medikamenten. Und wie heißt das Ganze? Zum Ärger mancher Mitgliedstaaten hat der Chefdiplomat der EU, der Außenbeauftragte Josep Borrell, bereits öffentlich die Forderung nach einer Waffenruhe unterstützt. Ratspräsident Michel spricht sich für die Formulierung »humanitäre Pause« aus. Einige Länder, darunter Irland, Belgien und Luxemburg, gehen ebenfalls in diese Richtung auch Spanien. Dessen Ministerpräsident Petro Sanchez formuliert es so.
2: Ich bin auf jeden Fall für eine humanitäre Pause. Denn das menschliche Leid, das wir dank der Medien im Gazastreifen erleben, ist unakzeptabel. Deshalb ist es dringend, wie der Generalsekretär der Vereinten Nationen erklärte, diesen humanitären Korridor zu öffnen und dafür eine Pause zu haben, um die Arbeit der NGOs vor Ort möglich zu machen.
1: Vielen Staaten geht das aber deutlich zu weit. Unangemessen sei eine Forderung, mit der sich Israel zu einer einseitigen Waffenruhe gedrängt fühlen könnte. So argumentieren zum Beispiel Österreich, Tschechien, Ungarn, Lettland und Deutschland. Sie wollen in einer Schlusserklärung des Gipfels die Formulierung humanitäre Pausen lesen, zu interpretieren dann eher als einzelne, begrenzte Zeitspannen, um die Versorgung der Zivilbevölkerung zu gewährleisten. Bundeskanzler Olaf Scholz betont in Brüssel:
4: Israel ist ein demokratischer Staat mit sehr humanitären Prinzipien, die ihn leiten. Und deshalb kann man sicher sein, dass die israelische Armee auch bei dem, was sie macht, die Regeln beachten wird, die sich aus dem Völkerrecht ergeben. Da habe ich keinen Zweifel.
1: Scholz macht aber auch klar, dass der EU-Gipfel heute und morgen nicht nur um Worte ringen darf. Die EU brauche eine weitgehende diplomatische Strategie.
4: Es ist wichtig dass wir alles dafür tun, dass dieser Konflikt nicht eskaliert in der ganzen Region, dass im Norden etwa Hisbollah in den Krieg auch noch mit eigenen Aktivitäten eintritt oder der Iran und seine Proxys versuchen hier gewissermaßen zu intervenieren. Das verlangt aber eben auch genau unsere Solidarität.
1: Solidarität mit Israel und den Menschen in Nahost dürfe aber nicht zu dem Eindruck führen, dass Solidarität mit der angegriffenen Ukraine in den Hintergrund trete. Das Gegenteil sei der Fall, betont auch EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen heute erneut. Man versorge die Ukraine also weiter mit allen nötigen Mitteln, um der Aggression Russlands standzuhalten, so von der Leyen. Diese anhaltende Unterstützung soll Präsident Volodymyr Zelensky auch direkt aus dem Kreis der 27 Staatschefs versichert bekommen, wenn er per Video ins Brüsseler Ratsgebäude geschaltet wird. Sehr konkret und wohl auch etwas kontrovers wird dann diskutiert über das nächste geplante Hilfspaket der EU für Kiew. Das könnte bis zu 70 Milliarden Euro schwer sein. Soweit Katrin Schmidt über den
0: EU-Gipfel in Brüssel. Zwei Tage geht es. Auch um den Krieg in der Ukraine, aber vor allem auch um die Lage im Nahen Osten. Und wir haben gehört, wie Bundeskanzler Scholz in Brüssel um Vertrauen wirbt für Israel. Er forderte außerdem die Freilassung der Geiseln, die die Hamas am 7. Oktober aus Israel verschleppt hat. Auch für eine Versorgung der Zivilbevölkerung im Gazastreifen setzte Scholz sich ein. Wie die Lage dort ist, berichtet Björn Dacke.
3: Jabalia im Norden des Gazastreifens. Vor einem Krankenhaus sitzt ein Vater. Im Arm wiegt er sein totes Kind. Der Junge war nur zweieinhalb Monate alt. Auch seine Mutter und drei Geschwister sind nach den Worten des Vaters durch einen Luftangriff der israelischen Armee getötet worden. Aber gehen, nein, gehen will er nicht. Selbst wenn sie mit Panzern alles überrollen, ich werde mein Haus nicht verlassen. Ich werde auf den Trümmern mein Zelt aufschlagen. Selbst wenn die USA, Israel und alle westlichen Länder kommen, ich werde in meinem Haus bleiben. So wie dieser Vater denken viele Menschen im Norden des Gazastreifens. Seit Tagen ruft die israelische Armee sie auf, in den Süden zu gehen, denn im Norden intensiviert sie ihre Angriffe auf die Terrororganisation Hamas, aus der Luft und mehr und mehr mit Panzern. Die Armee wirft Flugblätter ab oder versendet Sprachnachrichten. Und sie ruft Handys in der Region an, um die Menschen davor zu warnen, dass die Hamas sie als menschliche Schutzschilde missbrauche. Die israelische Armee hat heute so ein Telefonat veröffentlicht. Einer ihrer Offiziere soll darin einen Palästinenser auffordern, in den Süden zu gehen. Doch der Bewohner sagt, das gehe nicht. Die Hamas blockiere die Straßen und schieße auf Menschen, die in den Süden wollen. Unabhängig überprüfen lässt sich das derzeit nicht. Die israelische Armee geht davon aus, dass etwa 700.000 Menschen vom dicht besiedelten Norden des Gazastreifens schon in den Süden geflohen sind. Die Vereinten Nationen sprechen von doppelt so vielen Vertriebenen. Zuflucht finden sie unter anderem in Khan Yunis im Süden des Gazastreifens. Doch auch hier greift die israelische Armee Ziele radikaler Palästinenser an. Fernsehbilder zeigen zerstörte Gebäude. In den Trümmern liegen ein pinker Schulranzen und ein roter Teddybär. Khedda al-Astal lebt hier in Angst. Hier im Süden ist es nicht sicher. Hier gibt es Massaker Tag und Nacht. Kinder, Jugendliche, Babys, alle werden getötet. Gebäude, Bäume, alles zerstört. Es gibt keinen sicheren Ort im Gazastreifen. Weitere Lastwagen mit Hilfslieferungen aus Ägypten haben den Süden erreicht. Tanklaster im Auftrag der Vereinten Nationen konnten Treibstoff aus Lagern im Gazastreifen ausliefern, um Wasserpumpen zu betreiben. Die Not der Menschen dürfte das aber nur kurz lindern. Die internationalen Rufe nach Feuerpausen und humanitären Korridoren verhallen bei der israelischen Regierung bisher weitgehend ungehört. Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hatte erst gestern Abend bekräftigt, dass der nächste Schritt in diesem Krieg bevorsteht. Wir haben schon tausende Terroristen eliminiert und das ist erst der Anfang. Gleichzeitig bereiten wir eine Bodenoffensive vor. Ich sage nicht wann, wie oder wie oft. Die meisten unserer Überlegungen bleiben geheim um das Leben unserer Soldaten besser zu schützen. Ein weiterer Grund, warum Feuerpausen für die israelische Regierung derzeit kein Thema sind. Radikale Palästinenser feuern weiter Raketen auf Israel. In vielen Städten schrillten auch heute wieder die Sirenen. Ein Geschoss schlug in ein Gebäude in der Nähe von Tel Aviv ein. Dort brach ein Feuer aus.
0: Soweit Björn Darke zur Lage in Nahost. SR2 Kulturradio hier mit der Bilanz am Abend und jetzt mit einem ganz anderen Thema. Finanzen in Deutschland. Trotz Konjunkturflaute, im kommenden Jahr fließt wieder etwas mehr Geld in die Staatskasse. Jedenfalls ist das die Prognose der Steuerschätzer. Bundesfinanzminister Lindner, FDP, hat die Ergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzung heute vorgestellt, aber auch sofort betont, dass es keine neuen finanziellen Spielräume gebe. Unser Berlin-Korrespondent Martin Polanski kennt die Zahlen der Steuerschätzer und ich habe ihn gefragt, mit welchen Mehreinnahmen die Steuerschätzer im kommenden Jahr denn genau rechnen, aber auch darüber hinaus.
5: Die Steuerschätzer rechnen mit Mehrnahmen für den Bund in Höhe von knapp 4 Milliarden Euro und dann fortlaufend auch ein bisschen mehr dann in den Folgejahren, also 5 Milliarden zum Beispiel in 25. Aber man muss sagen, im laufenden Jahr soll es ein Minus geben von 3,6 Milliarden Euro. Das heißt, es ist alles so ein bisschen im Plus-Minus-Bereich. So richtig viel ist das eigentlich nicht. Diese Steuerschätzung insgesamt, würde ich sagen, hätte schlimmer ausfallen können, angesichts der Rezession, die wir haben. Aber so richtig viel mehr Geld kann der Staat da eigentlich jetzt nicht erwarten, vor allem der Bund.
0: Hätte schlimmer ausfallen können, sagst du, die Konjunktur in Deutschland, die lief ja schon mal deutlich besser. Das zeigen ja auch diese Zahlen der Steuerschätzer. Wie kommt es denn, dass nach deren Prognose die Steuereinnahmen dennoch äh, halbwegs stabil bleiben?
5: Da kommen tatsächlich zwei Effekte zusammen. Es ist in der Tat komisch, wir haben eine Rezession und trotzdem gibt es am Ende ein bisschen mehr Steuereinnahmen. Man kann ja erwarten bei einer Rezession, das ist auch so, dass Steuern erstmal ausfallen, also dass jetzt Unternehmen zum Beispiel weniger Steuern zahlen können, weil sie schlechte Geschäfte machen und so weiter. Auf der anderen Seite haben wir jetzt die hohe Inflation und diese Inflation hat den Effekt, nominal zumindest, dass die Leute auch, Mehr Steuern zahlen. Also wenn wir einkaufen gehen im Supermarkt und alles kostet plötzlich 10, 20, 30 Prozent mehr, fällt ja auch die Mehrwertsteuer an. Und die wird dann ja auch praktisch direkt weitergeleitet an den Staat, also an den Preisen orientiert die sich ja. Wenn wir jetzt Lohnerhöhungen im nächsten Jahr bekommen und in einigen Branchen sind Lohnerhöhungen verabredet, wird sich das bei der Lohnsteuer auch wiederum bemerkbar machen. Von daher haben wir eben inflationsbedingte Effekte, die für Mehreinnahmen sorgen und wir haben durch die Rezession eigentlich weniger Einnahmen. Und am Ende des Tages hat sich das jetzt so verrechnet, wenn man so will, dass es am Ende doch ein bisschen mehr gibt für den Staat, als man erwartet hat vorher.
0: Diese Prognose der Steuerschätzer, die ist wichtige Grundlage für die Beratungen zum Bundeshaushalt für 2024. Und nun kann der Bund ja doch mit ein bisschen mehr Einnahmen planen als noch im Frühjahr. Warum sieht denn der Bundesfinanzminister dennoch keine neuen Verteilungsspielräume
5: naja, er verweist darauf, dass letztendlich einerseits diese 3,8 Milliarden Euro nicht so richtig viel Geld sind. Bestimmte Dinge müssen auch noch eingepreist werden in den Haushalt. Zum Beispiel die Bürgergelderhöhung war noch nicht komplett eingepreist in den Haushaltsentwurf. Die wird ja auch einiges kosten. Wir haben möglicherweise Lohnerhöhungen im nächsten Jahr. Da wird das dann ganz schnell aufgefressen, also Lohnerhöhungen im öffentlichen Dienst. Und auf der anderen Seite sind die Ausgabenmünsche eben auch so, dass sie dann gleich mal ein paar Milliarden Euro ausmachen. Also alleine wenn man jetzt schaut, die Mehrwert Steuerabsenkungen, die wir ja hatten, im Gastronomiebereich zum Beispiel oder auch beim Erdgas, Energiekrisen die soll ja wieder wegfallen, diese Absenkung. Also es soll wieder erhöht werden auf 19 Prozent. Wenn man das jetzt darauf verzichten würde, was ja einige fordern, dann würde das alleine schon 7 Milliarden Euro an Mindereinnahmen für den Staat bedeuten und da sind sozusagen diese 3,8 Milliarden Euro, die man jetzt mehr hat über die Steuern, fast doppelt aufgefressen schon und von daher sagt er, da ist nicht viel zu holen bei den Spielräumen. Wer mehr ausgeben will an der einen Stelle, muss auch sagen, wo er an einer anderen Stelle dann einsparen will.
0: Lindner ruft ja immer wieder zum Sparen auf und auch sein Haushaltsentwurf, der sorgt immer wieder auch für Kritik. Im November sollen alle Ministerinnen und Minister im Haushaltsausschuss des Bundestags ihre Etats verteidigen. Welche Diskussionen erwartest du da, auch vor dem Hintergrund dieser aktuellen Steuerschätzung?
5: Nein, das ist ja diese sogenannte Bereinigungssitzung, die findet dann immer statt im Bundestag. Das ist sozusagen die entscheidende Sitzung der Haushälter des Bundestages. Da müssen alle nochmal antanzen, wenn man so will. Und am Ende werden da die letzten Schräubchen gedreht. Also wer kriegt am Ende ein bisschen mehr, wer kriegt am Ende ein bisschen weniger? Und ich würde sagen, vor dem Hintergrund der aktuellen Steuerschätzung kann ich mir vorstellen, dass die Grünen, die ja tendenziell schon sagen, der Staat sollte mehr Geld in die Hand nehmen, jetzt vielleicht nochmal sagen werden, okay, gewiss. Diese Spielräume erschließen sie sich vielleicht schon, das wird nochmal die Diskussion in der Ampel befeuern, die FDP wird ganz klar auf die Bremse treten und aus der SPD kommen jetzt erste Signale, die da besagen, okay, also wirklich toll sind die Zahlen nicht an Steuerschätzung große Spielräume werden sich nicht erschließen, wir müssen Prioritäten setzen und am Ende heißt Prioritäten setzen bei einem Bundeskabinett, dass dann die einen mehr abgeben müssen als die anderen. Aber am Ende sollen alle ein bisschen sparen. So ist zumindest die Vorgabe des Finanzministers.
0: Das sagt Martin Polanski aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Und wir bleiben beim Geld, wechseln aber den Schauplatz Athen. Dort haben heute die Euro-Währungshüter getagt. Den Leitzins hatte die Europäische Zentralbank ja zuletzt zehnmal in Folge erhöht. Doch heute hat die EZB sich für eine Zinspause entschieden. Sie belässt den Leitzins bei 4,5 Prozent. Alexander Schmidt.
4: Die Europäische Zentralbank legt nach zehn Zinserhöhungen in Folge eine Pause ein. Der Leitzins bleibt bei 4,5 Prozent. Das haben die obersten Währungshüter auf einer auswärtigen Sitzung in Athen entschieden. Auch der sogenannte Einlagenzins, den Banken erhalten, wenn sie überschüssiges Geld bei der EZB anlegen, steht weiter bei 4 Prozent. Ökonomen hatten damit gerechnet, dass die Zentralbank die Zinsen zunächst nicht weiter anheben wird. Sie hatten das mit der zuletzt spürbar gesunkenen Inflation im Euroraum begründet und mit der Sorge, dass noch höhere Zinssätze die Wirtschaft stark belasten könnten. Die Europäische Zentralbank will grundsätzlich, dass die Inflationsrate bei rund 2% liegt. Im vergangenen Jahr waren die Preise wegen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine zeitweise zwei nach oben geklettert. In der Folge hatten die Währungshüter seit dem Sommer vergangenen Jahres mit einer beispiellosen Serie von Zinsanhebungen gegen diese Entwicklung angekämpft. Beobachter rechnen damit, dass die EZB die Zinsen frühestens in der zweiten Hälfte des kommenden Jahres wieder senken wird. Sparer profitieren von höheren Zinsen, Kreditnehmer dagegen nicht.
0: Ums Geld geht es auch bei den Tarifverhandlungen des öffentlichen Dienstes. Heute haben die Verhandlungen begonnen. Die erste Runde ist schon wieder zu Ende ohne Ergebnis. Länder und Gewerkschaften, sie sind noch sehr weit auseinander. Johannes Frevel.
6: Kein Arbeitgeberangebot und eine Zurückweisung der Gewerkschaftsforderungen durch die Arbeitgeber. Der Auftakt der Tarifrunde für die 1,1 Millionen Tarifbeschäftigten der Länder wurde ergebnislos vertagt. 10,5 Prozent, monatlich doch mindestens 500 Euro mehr, präsentieren Verdi und Beamtenbund den Ländern die gleichen Forderungen, die bei Bund und Kommunen im April nach Schlichtung zum Abschluss führten. Andreas Dressel, Hamburger Finanzsenator und Verhandlungsführer der Arbeitgeber, Tarifgemeinschaft deutscher Länder, TDL, zeigt sich freundlich, aber klar in seinem Nein.
4: Wir hatten heute einen sehr konstruktiven, Beginn der Tarifverhandlungen für den Tarifvertrag der Länder. Wir haben Sie ja deutlich gemacht, dass die Tarifforderungen in dieser Form zu hoch sind für die Länder. Sie sind in dieser Form nicht leistbar. Und trotzdem haben wir eine gute Grundlage jetzt auch, um weitere Gespräche in den nächsten Wochen zu führen.
6: Fortgesetzt werden die Tarifgespräche am Donnerstag nächster Woche in Potsdam. Bis dahin müsse es Bewegung bei den Ländern geben, drängt wer die Bundeschef Frank Wernicke und bekräftigt die Gewerkschaftsforderungen Richtung Arbeitgeber. Die heißen vor allem gleiche Löhne wie bei Bund und Kommunen.
7: Dass ein solcher Inflationsausgleich im Rahmen der Tarifverhandlungen erreicht werden muss, dazu gibt es bislang noch keinen Konsens. Mit der TDL, wir müssen die Gespräche an der Schwelle weiterführen. Für uns ist wichtig, dass ein Abschluss eine klare soziale Komponente hat, weil insbesondere die vielen Beschäftigten mit nicht so hohen Einkommen ganz besonders stark von zum Beispiel steigenden Lebensmittelpreisen getroffen sind. Und wir als Gewerkschaften hoffen, erwarten dann, dass die Länder auch ein erstes Angebot machen, damit alle beteiligt wissen, was dann die Grundlage für die hoffentlich letzte dritte Verhandlungsrunde ist.
6: Bis dahin könnte es im Tarifkampf holperig werden. Warnstreiks oder reguläre Streiks, alles ist möglich. Denn anders als bei Bund und Kommunen, gibt es mit den Ländern keine Schlichtungsvereinbarung. Ulrich Silberbach, Chef des Beamtenbunds, drängt auch aus einem anderen Grund auf gleiche Löhne im öffentlichen Dienst.
4: Angesichts einer demografischen Entwicklung und eines Personalfehlbedarfs, der in die Hunderttausende geht, brauchen wir eben bessere Konstrukte und bessere Rezepte, um die Personalgewinnung auch für uns wieder positiv gestalten zu können. Inflation, Lebenshaltungskosten galoppieren davon für breite Schichten der Gesellschaft und übrigens auch für Beschäftigte des öffentlichen Dienstes. Die Masse der Beschäftigten ist in der Enkelgruppe 9 bzw. im höheren Dienst dann in der Enkelgruppe 12, 13. Und auch davon kann man in manchen Ballungsräumen heute nicht mehr leben.
6: Anfang Dezember wollen Gewerkschaften und Arbeitgeber in dritter Runde einen Abschluss erreichen. Scheitert das, dann sind Streiks vor Weihnachten
0: in Sicht. Nachrichten des Tages gibt es heute mit Stefan Eising. Beim
8: Durchzug des Hurrikans Otis sind im mexikanischen Badeort Acapulco mindestens 27 Menschen ums Leben gekommen. Nach Angaben der Behörden werden außerdem noch vier Menschen vermisst. Otis war in der Nacht als extrem gefährlicher Hurricane der Kategorie 5 und mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 270 km pro Stunde an der Pazifikküste auf Land getroffen. Fotos zeigen zerstörte Hotels, Überflutungen, Erdrutsche und entwurzelte Bäume. Außerdem ist die Strom- und Internetversorgung unterbrochen. Mexikanischen Medienberichten zufolge sitzen rund 100.000 Urlauber in Acapulco fest. Der Flughafen und die Hauptverkehrsstraße nach Mexiko-Stadt sind gesperrt. Der Europäische Gerichtshof hat eine Entscheidung zugunsten von Patienten getroffen. Diese haben künftig Anspruch auf eine kostenlose Kopie ihrer Patientenakte. Im konkreten Fall hatte ein Mann sich mit seiner Zahnärztin über die Behandlung gestritten. Er wollte gegen sie vorgehen und verlangte von ihr eine Kopie seiner Akte. Sie forderte, dass er dafür die Kosten übernimmt, was er aber ablehnte. Der Europäische Gerichtshof gab dem Patienten recht und entschied für die gesamte EU. In Deutschland können Patienten zwar schon länger Einblick in ihre Akte nehmen, sie mussten bisher aber für die Kopie zahlen. Das saarländische Stahlunternehmen Dillinger hat über 100.000 Tonnen Stahl für einen der größten Offshore-Windparks der Welt geliefert. Wie das Unternehmen mitteilte, bilden die verwendeten Grobbleche vor der niederländischen Nordseeküste die Grundlage für die Fundamente der Windräder. Sie sind in bis zu 28 Metern Wassertiefe verbaut. Der Windpark beliefert im Jahr etwa 1,5 Millionen Haushalte mit Energie.
0: Eine gute Nachricht aus dem saarländischen Wirtschaftsleben, dem saarländischen Handwerk geht es offenbar gut. Jedenfalls geht das aus der Herbstkonjunkturumfrage der Handwerkskammer hervor. Befragt wurden 1500 Unternehmen. Demnach sind im dritten Quartal des Jahres sowohl Umsätze als auch Aufträge gestiegen. Die Beschäftigung dagegen ging leicht zurück. SR-Reporterin Lisa Christel. Es läuft
9: bei Handwerksunternehmer Jörg Berberich. Seit 20 Jahren ist er im Geschäft, macht Badsanierungen, Heizungsbau, Wartungsarbeiten und Klimatechnik. Ein Bereich, der in letzter Zeit auch immer gefragter ist.
2: Gerade Heizungsbau, Wärmepumpe ist in aller Munde und unsere Auftragsbücher sind voll bis oben hin. Wir wissen nicht mehr, wie wir klarkommen, was wir bräuchten, wir dringend Personal.
9: So wie Jörg Berberich geht es vielen Handwerksbetrieben im Saarland. Das geht aus der HWK-Herbstkonjunkturumfrage unter 1.500 Unternehmen hervor. Demnach sind im dritten Quartal sowohl die Umsätze als auch die Aufträge gestiegen. Die Beschäftigung hingegen ging leicht zurück. Das ist aber kein neues, sondern ein anhaltendes Problem, erklärt HWK-Hauptgeschäftsführer Bernd Reiß.
5: Das Handwerk hat seit langer Zeit mit eben den dem Fachkräftemangel zu leiten. Und äh, wenn die Fachkräfte nicht da sind, dann ist das doppelt ärgerlich. Denn es gibt genügend Aufträge, es gibt genug Bedarf für handwerkliche Leistungen. Und sie können einfach nicht abgearbeitet werden. Das ist etwas, was sehr wehtut.
9: Aber angesichts des schwierigen Umfeldes könnte es dem Handwerk noch deutlich schlechter gehen. Laut HWK bewerten in diesem Herbst etwa die Hälfte der befragten Unternehmen ihre Geschäftslage mit gut. 36% Prozent sprechen immerhin von einem befriedigenden Ergebnis. HWK-Präsident Bernd Weg erklärt die Gründe dafür.
6: Wir haben eine sehr heterogene Landschaft. Also das heißt, wir haben Nahrungsmittelgewerke, wir haben Gesundheitsgewerke, wir haben Baugewerke. Natürlich ist im Bau der Wohnungsbau schlechter geworden, aber insgesamt, was Sanierung von Häusern angeht, sind wir in einer sehr guten Lage, auch im Baubereich. Und deshalb kann man sagen, dass die Auftragslage insgesamt sehr, sehr gut ist und wir bisher auch nicht unter einem Konsumrückgang irgendwo leiden.
9: Laut HWK werde das Handwerk mehr denn je gebraucht. Das gelte vor allem für die Bewältigung großer Zukunftsaufgaben wie der Klima- und Energiewende, der Gestaltung der Mobilität, aber auch der Schaffung von bezahlbarem Wohnraum. Dafür brauche es jedoch qualifiziertes Fachpersonal, findet auch Handwerksunternehmer Berberich.
2: Das Handwerk kann sich nicht beschweren, es ist kein Personal da, wenn es nicht ausbildet. Was natürlich über Jahre sehr schwer war, ist, dass die Industrie uns sehr viele Handwerker abgezogen hat. Das haben wir auch erlebt, dass viele abgewandert sind in die Industrie. Ansonsten kann man eigentlich nichts machen wie Agentur für Arbeit, Stellenanzeigen rausschicken. Das neueste Medium ist halt Videos im Internet präsentieren, aber auch da kommt momentan nicht wirklich was rum.
9: Dabei hätte er Platz für mindestens fünf neue Mitarbeiter, sagt er. Berberichs Auftragsbücher sind trotzdem prall gefüllt. Und auch für die kommenden Monate ist er zuversichtlich, so wie 81 Prozent der befragten Betriebe auch.
0: Vom Saarland nach Bayern, gut zweieinhalb Wochen nach der Landtagswahl in Bayern, steht der Koalitionsvertrag. Worauf sich CSU und Freie Wähler geeinigt haben, berichtet Arne Wilsdorf.
10: CSU-Chef Markus Söder ist mit dem Koalitionsvertrag und dem Versprechen von Freiheit und Stabilität für ein modernes und heimatverbundenes Bayern zufrieden. Alle Ankündigungen aus dem Wahlkampf würden umgesetzt, es sei alles drin, was Bayern für die nächsten Jahre brauche. Die harte Aussprache zu Beginn der Verhandlungen mit den Freien Wählern, die sei gut gewesen, so Söder. Was uns aber sehr wichtig war, wo ich dankbar bin am Ende, großen Konsens bei der Präambel. Denn die war schon auch nach außen eine sehr wichtige Sache, die Präambel. Und auch das klare Bekenntnis für Demokratie und gegen Antisemitismus und Rassismus. Das war schon ein wichtiges Statement und das haben wir, glaube ich, gut miteinander vereinbart. Der Streit wegen Freien Wählerchef Hubert Aiwangers Umgang mit der Affäre um ein antisemitisches Flugblatt und seine Worte, man müsse sich die Demokratie zurückholen, dürfte damit beigelegt sein. Hubert Aiwanger meint,
2: Ja, man weiß nie, was die Zukunft bringt, aber wir, wir geben uns beide Mühe und an mir soll es nicht liegen. Und an ihm auch
10: nicht. In der Präambel werde niemand vorgeführt, zu Aiwanger. Zufrieden zeigt er sich auch, dass die Freien Wähler nach den Stimmenzuwächsen bei der Landtagswahl ein viertes Ministerium dazu bekommen haben und inhaltlich viel in den Koalitionsvertrag eingebracht hätten.
0: Wir schauen in die USA nach dem tödlichen Schusswaffenangriff. Im US-Bundesstaat Maine ist der Schütze offenbar weiter auf der Flucht Ralf Borchardt.
7: Bilder von Überwachungskameras zeigen den 40-jährigen mutmaßlichen Schützen ohne Maske mit offenem Gesicht, in braunem Kapuzenpulli, dunkler Hose, die halbautomatische Waffe im Anschlag. Der Verdächtige, offenbar selbst Schusswaffenausbilder und Reservist der US-Armee und zuletzt laut Polizeiprotokoll mit psychischen Problemen, hatte das Feuer an zwei Tatorten eröffnet, einem Bowling Center und einem Restaurant. Die Zahl der Toten wird von US-Medien meist mit mindestens 16 angegeben. Zahlreiche Verletzte werden in Krankenhäusern behandelt. Offiziell bestätigte Zahlen gibt es bisher nicht. Schulen, Behörden, die meisten Geschäfte in der Kleinstadt Lewiston mit knapp 40.000 Einwohnern im Bundesstaat Maine im Nordosten der USA blieben geschlossen. Die Bewohner von Lewiston und mehreren Orten in der Umgebung wurden aufgefordert, zu Hause zu bleiben. Die Polizei fahndet mit hunderten Einsatzkräften, Hubschraubern, Straßensperren. Das Fluchtauto des mutmaßlichen Täters wurde gefunden, mehr nicht. Er gilt als bewaffnet und gefährlich, so Mike Sorschak, im Bundesstaat Maine für öffentliche Sicherheit zuständig im Radiosender NPR. Wir haben das wahrscheinliche Fluchtauto im Nachbarort Lisbon sichergestellt. Deshalb sind nun auch die Einwohner von Lisbon aufgefordert, zu Hause zu bleiben und dort Schutz zu
9: suchen.
7: Ein Anwohner in Lisbon äußerte sich vor seinem Haus stehend im Fernsehsender CNN.
0: an
11: eye on the woods.
7: Meine Nerven sind angespannt. Ich behalte den Wald hier im Auge. Ich kenne das riesige Waldgebiet hier in der Umgebung genau. Das geht bis zu meinem Haus. Ich habe meine Tochter drinnen. Sie ist zehn Jahre alt. In einer ersten Reaktion zeigte sich auch US-Präsident Joe Biden bestürzt. Er werde laufend unterrichtet, hieß es aus dem Weißen Haus. Die bisherige Erfahrung nach ähnlichen Schusswaffenvorfällen mit vielen Toten in den USA zeigt, es wird eine bestimmte Zeit lang über schärfere Waffengesetze und andere Konsequenzen diskutiert. Am Ende passiert aber meistens wenig oder nichts.
0: Der Klimawandel, welche gesundheitlichen Probleme er uns Menschen machen kann, an einigen Hitzetagen konnten auch wir im Saarland das bereits erleben am eigenen Leib. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler fordern die Weltgesundheitsorganisation auf, die Klimakrise als internationalen Gesundheitsnotstand einzustufen. Aber die WHO sieht die Kriterien für diese spezielle Alarmstufe nicht erfüllt. Aus Genf, Katrin Hondl.
11: Der Aufruf an die Weltgesundheitsorganisation wurde in mehr als 200 wissenschaftlichen Fachzeitschriften veröffentlicht. Die WHO, so die eindringliche Forderung, solle wegen der Klimakrise den internationalen Gesundheitsnotstand ausrufen. Höchste Alarmstufe wie bei der Corona-Pandemie. Schließlich schädige die Klimakrise unter anderem mit steigenden Temperaturen die menschliche Gesundheit direkt und erheblich, schreiben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Mit dem Klimawandel und dem Rückgang der Artenvielfalt wachse auch die Gefahr, dass Erreger von Tieren auf Menschen übergehen und sich ansteckende Krankheiten ausbreiten. Eine Tatsache, die auch die Weltgesundheitsorganisation schon lange erkannt hat.
2: Der Gedanke ist natürlich völlig richtig, da es sehr wichtig ist, den Klimawandel oder die Klimakrise und die Luftverschmutzung auf das höchste Level zu heben in, in unserer Aufmerksamkeit. Allerdings ist die Klimakrise und die Luftverschmutzung seit Jahren schon ein chronisches Problem. Ja, seit Jahrzehnten ja, aber eigentlich schon. Und wir weisen auch seit Jahren darauf hin.
11: Sagt WHO-Sprecher Christian Lindmeier. Für die Erklärung eines globalen Gesundheitsnotstandes aber gäbe es bei der Weltgesundheitsorganisation klare Kriterien und die seien bei der Klimakrise und ihren Folgen nicht erfüllt.
2: Das Wichtigste daran ist einfach, dass es müsste eine akute Veränderung sein. Denken wir an Covid, das plötzlich aufgetreten ist. Es müsste etwas sein, das sich eventuell global ausbreitet oder das Potenzial hat, beides ist leider nicht ganz gegeben. Also zum einen hat es sich schon lange global ausgebreitet. Es ist nicht mehr eine lokale Gegebenheit der Klimakrise. Wir haben alle damit zu tun.
11: Für die WHO sind der Klimawandel und seine Folgen eine globale Krise und die größte gesundheitliche Herausforderung des 21. Jahrhunderts. Akutes Handeln sei unerlässlich, um die klimaschädlichen Emissionen zu begrenzen, sagt WHO-Sprecher Lindmeier. Statt den internationalen Gesundheitsnotstand zu erklären, plädiert die WHO aber, für nachhaltige Investitionen in der Gesundheitspolitik.
2: Braucht es einfach Geld und politische Aufmerksamkeit, um Gesundheitssysteme und ganze Staaten darauf einzustellen, dass dieser Klimawandel stattfindet, dass wir damit umgehen müssen, das Ganze langfristige Handeln, dass Regierungen sich langfristig darauf einstellen, dass Gesundheitssysteme darauf eingestellt werden, hier mit dieser Klimakrise umzugehen, das ist das Wichtige und da passt einfach die technische Sache dieses Gesundheitsnotstandes nicht. Alle anderen Sachen sind höchst wichtig und oberste Priorität.
0: Und vom Klima. Jetzt zum Wetter im Saarland im Lauf der Nacht. Ziehen neue Regenfälle auf. Gegen Morgen geht der Regen in einzelne Schauer über 10 bis 7 Grad. Morgen am Freitag erst überwiegend dicht bewölkt und Schauer. Später weniger Wolken, auch mal trocken, ein bisschen Sonne. Aber mit Schauern ist auch nachmittags noch zu rechnen. 11 bis 15 Grad. Das war die Bilanz am Abend. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.